1: avec vous Alexandre Le Père. bonjour Bonjour Sébastien, bonjour à tous Quel est le menu de la météo justement Eh bien après un matin gris mais majoritairement sec, eh bien on risque de voir des gouttes cet après-midi. Un point complet après votre journal une figure de la justice française vient de nous quitter. On l'a appris il y a quelques minutes en effet, l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter est mort ce matin à l'âge de 95 ans. Vous le connaissez certainement pour sa mesure emblématique il avait porté l'abolition de la peine de mort en France. C'était en septembre 1981 au tout début du mandat de François Mitterrand et le rapporteur de cette loi était d'ailleurs à l'époque le député Belfortin Raymond Forny, associé donc avec Robert Badinter qui est également passé par la présidence du Conseil constitutionnel c'était entre 1981 et 1995. On reviendra bien sûr sur sa vie et sur son engagement contre les injustices, portrait de Robert Badinter et réaction après sa disparition dans l'émission Ma France avec Wendy Bouchard et dans votre prochain journal à 13h. On vous déconseille d'emprunter l'autoroute A36 d'ici les prochaines heures. Oui, chez nous dans le Nord-Franche-Côté il y a tout simplement un risque de bouchon entre 13h30 et 16h dans le sens Montbéliard, Belfort, Mulhouse, opération escargot des artisans et des professionnels du bâtiment avec une quarantaine de voitures qui vont bloquer l'une des voies de circulation. On pourra quand même passer sur les deux autres voies. Le monde du BTP ne réclame qu'une chose, être entendu sur ces nombreuses difficultés du quotidien. Charlotte Schumacher
0: être entendu sur le prix des matériaux des matières premières qui ne cessent d'augmenter, alors pour limiter la casse, Pierrick Rodriguez maçon à plancher bas a dû revoir toute son organisation
1: On devient stockiste, hein. on est obligé de prendre du stock d'avance pour nos chantiers donc de sortir de la trésorerie de manière à effacer les futures augmentations éventuelles.
0: Mais ce qui l'inquiète c'est surtout la hausse des taxes sur le gasoil non routier, le GNR sa facture a doublé en quelques années, elle a dépassé les 40 000 Euros en 2023,
1: nous créons nos, nos terrassements, tout ce qui est voirie, aménagement extérieur, donc euh, des machines qui tournent du matin au soir et donc beaucoup de consommation le génère.
0: À cause de ça, le maçon a dû renoncer à des clients.
1: On limite de plus en plus l'éloignement. Avant, on n'avait pas peur de faire 50, voire 60, 70 km. Aujourd'hui, euh, on va essayer de rester euh, proche, hein, 20, 25 km, 30 maxi.
0: Et face à toutes ces difficultés qui s'accumulent, certains craquent moralement, explique Cédric Dillon, chauffagiste. À frotter l'élure.
1: L'activité dégringole, même pour certains. Dans les maisons neuves, le marché s'écroule. Et il y en a qui parlent effectivement de changer d'activité, redevenir salarié ou changer complètement
2: d'orientation.
0: Les deux artisans demandent à être entendus comme l'ont été les agriculteurs.
1: Voilà L'opération Escargot des artisans et professionnels du bâtiment venu de Hudson ou du territoire de Belfort et on le répète, le trafic sera certainement perturbé entre 13h30 et 16h sur la 36 dans le sens Montbéliard, Belfort, Mulhouse. Manifestation également du monde de l'éducation. Aujourd'hui, les prévisions de la carte scolaire pour la rentrée de septembre continuent de mobiliser. Après les parents d'élèves du groupement scolaire Aimé-Cachot de Champagny ce matin, une nouvelle mobilisation se tient cet après-midi, cette fois dans le nord du territoire de Belfort. Rendez-vous vous fixez à 16h15 à la sortie des classes d'Oxel et Oxel Haut. Une marche symbolique pour dire non au projet de fermeture d'une classe en septembre. Une perspective qui risque de faire mal au portefeuille. Oui, tout dépendra en effet de l'issue ces prochaines semaines des négociations entre les syndicats et la sécurité sociale. Mais l'assurance maladie ouvre la voie à une hausse du prix de la consultation chez un médecin généraliste. Un nouveau tarif à 30 euros réclamé par le syndicat MG France. Et l'un de ses représentants est avec nous ce midi. Bonjour Yannick Schmitt. Bonjour. Vous êtes aussi médecin généraliste. Généraliste chez nos voisins d'Alsace à Lingolsheim près de Strasbourg, ancien président du regroupement de jeunes médecins à réagir avec des professionnels de santé franc comtois Était-ce vraiment le moment d'envisager une hausse du tarif des consultations
2: Alors en fait, on parle effectivement des négociations et on se retrouve autour de la table à nouveau à faire le point parce que la dernière revalorisation de consultations datait d'il y a plus de six ans. On avait obtenu une petite augmentation là à l'automne au mois de novembre à 26,50 euros. Mais là, il s'agit de planifier en fait, la revalorisation de la consultation pour les cinq années qui viennent. Et effectivement, notre objectif, c'est une consultation à 30 euros qui tient compte en fait, de l'augmentation du coût de la vie et des charges des cabinets, avec bien sûr une prise en charge de l'assurance maladie et des organismes complémentaires pour le patient. Donc finalement, ça devrait être relativement indolore pour le patient qui viendra en consultation.
1: Vous voyez quand même une certaine forme d'avantage, en tout cas d'intérêt pour les patients, vous n'avez pas peur au contraire comme je le disais de, de précariser un peu plus certains patients qui sont déjà aussi pénalisés par l'inflation par, par, par pardon, et qui ne pourraient plus euh, venir euh, qui ne viendraient pas en tout cas se faire consulter dans les cabinets
2: alors en fait, au syndicat MG France on a une position de responsabilité qui est justement de demander une revalorisation de, de, de la consultation à hauteur de 30 euros et pas d'aller dans des extrêmes comme certains autres syndicats, précisément parce qu'on a une préoccupation autour de l'accès aux soins et c'est justement pour ça aussi que la plupart des médecins généralistes pratiquent le tiers payant pour justement réduire au maximum le, le reste à charge des patients et à pratiquer le tiers payant assez régulièrement.
1: Est-ce qu'il y a aussi des contreparties, Yannick Schmitt au bénéfice des patients L'assurance maladive par exemple, plus de garde de médecins libéraux en première partie de nuit. Ça pourrait aider, notamment dans le Nord-Franche-Comté. Ces contreparties vont-elles arriver en échange de ce tarif réclamé à 30 euros par les syndicats de consultation
2: Alors, c'est des, des éléments qui ont été évoqués, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que euh, le, le, le créneau du soir et euh, la garde du soir est un enjeu et de plus en plus dans certains territoires, avec l'engorgement des urgences notamment, ça vaut peut-être quand même le coup de, de relancer ces dispositifs de garde. Bon, pourquoi pas Je crois que les médecins sont globalement volontaires pour euh, pour ça et qu'il faut étudier la situation qu'appartient cas cas, sur les territoires.
1: En tout cas, quelques changements, en effet. On peut dire ici sur l'histoire de la revalorisation à 30 euros pour les consultations, qu'elle ne serait pas adoptée, quoi qu'il arrive, avant le 1er janvier. Il n'y aura pas de changement d'ici le 1er janvier. Merci beaucoup, docteur Yannick Schmitt, de nous avoir répondu ce midi sur France Bleu, Belfort-Mombélia. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Et dans l'actu aussi, Alexandre, cette question pour les résidents des EHPAD. Une question, pourront-ils un jour emmener avec eux leur animal de compagnie La question est importante. Elle a été débattue récemment par les parlementaires dans le cadre de la loi sur le bien vieillir. Et selon un sondage IFOP commandé par la fondation 30 millions d'amis, 86% des personnes interrogées y seraient favorables. Mais la présence d'animaux domestiques dans les EHPAD pose quand même des questions logistiques. Le débat le mérite d'exister. Néanmoins, c'est ce que nous disait ce matin l'invité de la rédaction à 7h45, Robert Krill, le directeur général de la Fondation Pompidou à Belfort. Oui, bien sûr qu'on met ça en place depuis très longtemps. Euh, nous avons eu des animaux, nous, de nos établissements... Qui font partie euh, totalement de la vie de de ces structures. Après, c'est un problème d'organisation. Oui, il faut pas arrêter cette vie, cette vie qui est qui est très intime entre la personne et puis son animal de compagnie. Après, c'est juste un problème d'organisation, je le répète, parce que nous sommes déjà dans tous les établissements en situation de tension de personnel. Euh, les infirmiers le savent bien, les aides-soignantes le savent bien. Après, euh, bon, euh, voilà, comment faire pour mmh. pouvoir laisser le choix, puisque nous sommes tous. Tout à fait d'accord, mais c'est un problème. Si on accepte pour une personne, est-ce qu'on peut, on est obligé d'accepter pour toutes les personnes Et avant de refermer ce journal et de d'aller sur l'émission, ma France avec Oueni Bouchard, Je vous rappelle l'info de la matinée l'ancien garde des sceaux Robert Badinter est mort ce matin à l'âge de 95 ans. On y revient dans quelques instants sur France Bleu Belfort Montbéliard.